0: Podcast Network Asia Kisah sukses kadang hanya berisi sebuah cerita yang menarik, tapi tidak memberikan gambaran yang utuh. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Halo Effect karya Phil Rosenweig. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal kesalahan kita saat memberikan penilaian terhadap kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan. Banyak orang seringkali mengkaitkan performa keuangan perusahaan yang bagus dengan kesuksesan perusahaan. Dari situ, mereka lalu menganggap semua yang dilakukan perusahaan tersebut sebagai hal yang hebat. Mulai dari strateginya yang jelas, kepemimpinan yang brilian, dan eksekusinya yang luar biasa. Namun ketika perusahaan yang sama mengalami penurunan kinerja, semua orang lalu berbalik mengkritik dan menganggap semua yang dilakukan perusahaan itu buruk. Nah, ini yang seringkali kurang tepat. saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa alasan dibalik perusahaan yang sukses? Setiap pemilik bisnis atau pemimpin perusahaan pasti berusaha untuk mencari pil ajaib, sebuah ide atau metode yang merupakan jalan menuju sukses. Biasanya kita akan menggunakan kisah sukses atau panduan langkah demi langkah untuk meniru perusahaan yang sudah lebih dulu sukses. Namun perlu disadari, Cerita sukses tersebut biasanya dibuat terlalu disederhanakan dan tidak memberikan gambaran secara utuh. Perlu kita sadari, tidak ada hasil yang pasti dalam menjalankan sebuah bisnis. Contohnya begini, jika kamu membeli dua perusahaan dan menggunakan satu strategi manajemen untuk yang satu dan strategi yang berbeda untuk yang lainnya, membandingkan kedua perusahaan tersebut tidak akan banyak memberikan informasi apa penyebab keberhasilan atau kegagalannya. Hal ini disebabkan begitu banyak faktor yang pengaruhinya. Kamu harus menilai situasi yang kamu alami saat ini dan bertindak berdasarkan informasi tersebut, alih-alih hanya mengikuti saran orang lain secara membabi buta. Penulis berargumen, buku bisnis yang populer biasanya menjadi bestseller bukan berdasarkan data yang dapat diandalkan atau riset yang panjang. Namun buku tersebut menjadi bestseller karena kehebatan penulisnya yang mampu merangkai sebuah cerita yang menarik. Misalnya, banyak orang sangat suka kisah dari si miskin menjadi kaya raya. Bukan hanya itu, terkadang buku bisnis juga menekankan pada sebuah perubahan kecil di satu bidang, namun dianggap mampu mendorong kesuksesan sebuah perusahaan. Ada sebuah contoh yang menarik. Pada bulan Maret tahun 2000, perusahaan teknologi Cisco sempat menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Perusahaan tersebut dihujani banyak pujian oleh berbagai media atas keunggulan perusahaannya. disiplin, dan juga koordinasinya. Tepat satu tahun kemudian, harga sahamnya turun dari $80 menjadi hanya $14. Cisco lalu digambarkan sedang berada dalam kekacauan, kurang koordinasi, dan tidak mendengarkan pelanggan. Bagaimana bisa sebuah organisasi yang sama berubah begitu cepat? Menurut penulis, jawabannya adalah tidak. Yang berubah adalah bagaimana cara perusahaan itu digambarkan dan itu hanya didasarkan pada harga sahamnya. Karena menilai sebuah perusahaan itu tidak mudah, banyak orang menggunakan metrik laporan keuangan sebagai standar apakah perusahaan tersebut berkembang atau tidak. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang baik, banyak orang menganggap semua hal ini berkat CEO yang hebat, dinamis, dan budaya perusahaan yang kuat. Jika perusahaan yang sama berkinerja buruk, CEO yang sama akan digambarkan sebagai orang yang arogan dan tidak mau mendengarkan. Budaya perusahaan juga digambarkan sebagai hal yang buruk. Kedua, hati-hati salah menilai orang lain. Manusia seringkali punya halo effect dalam menilai sesuatu. Halo effect merupakan istilah di bidang psikologi untuk menyebut sebuah fenomena kemunculan penilaian terhadap kepribadian seorang berdasarkan kesan pertama. Kamu pasti ingat di sekolah, siswa yang punya perilaku baik di kelas, dianggap sebagai anak yang lebih cerdas dan lebih ramah dibandingkan teman yang lainnya. Contoh lain yaitu saat interview kerja. Calon karyawan yang dinilai lebih menarik secara umum dianggap lebih kompeten dibandingkan calon karyawan yang lain. Efek yang sama juga terjadi saat banyak orang berusaha menilai kesuksesan sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, maka aspek perusahaan yang lain juga dianggap sangat baik. Misalnya CEO yang hebat, atau budaya kerja yang solid, dan sebagainya. Namun kenyataannya, terkadang faktor tersebut tidak jauh berbeda dengan perusahaan yang sedang mengalami tantangan keuangan. Kita suka berharap hanya ada satu jawaban dari sebuah masalah. Namun untuk menjelaskan kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan, tidak ada satu jawaban yang 100% benar, karena semua hal bergantung satu sama lain. Sebuah studi menemukan kalau tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan nama CSR, berkontribusi sebesar 40% pada kesuksesan perusahaan. Riset ini membuat kita jadi gegabah mengambil kesimpulan kalau CSR merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun harus kita sadari, CSR juga berkaitan dengan berbagai aspek lain yang penting, misalnya manajemen perusahaan yang baik, orientasi pasar, dan sebagainya. Sangat berbahaya apabila kita langsung buru-buru mengambil sebuah kesimpulan. Contoh lain seperti ini. Banyak orang berpendapat kalau CEO memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Ada lagi yang berpendapat kalau budaya kerja yang kolaboratif justru yang berperan tinggi. Pertanyaannya seperti ini, apakah kita bisa memisahkan kedua faktor tersebut dan lihat mana faktor yang paling berperan? Tentu saja ini sulit kan? Ketiga, sukses tidak hanya tergantung dirimu saja. Apakah ada formula untuk sukses? Jika kamu mengikuti serangkaian langkah, maka kamu pasti akan sukses. Namun faktanya, walaupun kamu sudah mengikuti semua langkah tersebut, belum tentu kamu bisa sukses. Perlu disadari, sukses atau gagalnya sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada diri mereka sendiri, tapi juga pada apa yang dilakukan oleh kompetitornya. Ada sebuah studi yang mengkategorikan perusahaan ke dalam berbagai kategori, Winners, Climbers, atau Losers Salah satu perusahaan retail bernama Kmart Dimasukkan ke dalam kategori Losers Mungkin kalau dilihat sekilas Hal ini masuk akal Kinerja Kmart turun terus selama bertahun-tahun Hingga akhirnya mereka bangkrut pada tahun 2002 Namun kalau dilihat lebih detail Sebelum bangkrut Kmart telah berusaha keras Dan telah melakukan berbagai terobosan Misalnya Menyediakan layanan bebas pulsa Untuk keluhan pelanggan menghemat 3,3 triliun rupiah karena menggunakan teknologi yang lebih modern, proses operasional yang lebih baik, dan sebagainya. Di luar semua perbaikan yang dilakukan, tetap saja kinerja keuangan Kmart tidak membaik. Kenapa? Karena kompetitornya bergerak lebih cepat. Sebagai gambaran, walaupun Kmart memasang mesin scan di kasir pada tahun 1990, kompetitornya yaitu Walmart telah melakukan hal ini 2 tahun sebelumnya. Di banyak aspek, kompetitornya bergerak lebih lincah atau lebih baik daripada Kmart. Ini sebuah pelajaran yang menarik. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Perusahaan kamu tidak hanya sukses mengikuti formula tertentu, tapi juga ditentukan dari apa yang dilakukan kompetitormu. Tidak ada formula rahasia untuk sukses. Semua hal berhubungan satu sama lain. Saya undur diri. Jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.